0: 我是兰林，首先带您关心国际间的重大消息。英国军事智库国际战略研究所最近发布了年度军事平衡报告，指出，由于俄罗斯入侵乌克兰，以色列跟巴勒斯坦激进组织哈马斯开战，再加上印度太平洋以及非洲局势日益紧张，在部分政权肆无忌惮地运用军事力量主张主权的情况下。全球已经进入安全环境高度不稳定的状态，可能迎来更加危险的十年。这份报告也提到中国，说中国的军事能力正在不断加强，而且正在从俄乌之战中汲取教训，透过法律整合军事和民间动员，为印太地区的持久战做准备。在俄乌战争如火如荼的进行时，爱沙尼亚对外情报局指出。俄罗斯打算将驻扎在波罗的海国家和芬兰边境的军队人数增加一 倍， 以便在未来十年与北大西洋公约组织发生军事冲突时做好准备。爱沙尼亚对外情报局的局长罗辛他 说：“ 俄罗斯选择走上一条跟整个西方长期对抗的道 路， 北约在未来十年可能要面临苏联式的大规模军 队。” 他的分析受到西方国家的关注。因为有越来越多西方国家的官员警 告， 俄罗斯对芬兰以及波罗的海三国等北约成员国虎视眈 眈， 而他是最新一位认为莫斯科当局除了入侵乌克兰之 外， 还将继续制造冲突的欧洲官 员， 促使欧洲各国着手重整军备。英国智库皇家联合军事研究所欧洲安全研究员阿诺 德， 他也 说， 之前。俄罗斯侵略乔治亚和并吞乌克兰的克里米亚时，北欧成员国多半没有认知到俄国威胁的重要性。一直到俄国入侵乌克兰，北约才将俄罗斯定位为威胁，并誓言捍卫北约的每一寸领土。日前，中国股市暴跌，让不少投资人的心血化为乌有。美国华府智库大西洋理事会表示。这可能成为外资对中国投资策略的转折点。股市下跌可能带来长期的创伤，让外国投资人不再回到中国市场。大西洋理事会的资深研究员马克他指出，自从2021年年初以来，在中国本土交易和美股指数之内，中国企业已经面临高达7兆美元的打击。由于经济前景不佳，不少海外投资人已经匆忙退出中国市场。新一波的股市崩盘可能是外资最后的转折点。由于中国的前景不足以吸引外资回流，中国预计将成为投资人炒短线的市场，而不是把重点放在稳定成长。中国可能会成为想要逢低买入的外国投资人以及对冲基金关注的对象，而这些人最终可能使中国股市变得更加不稳定。接下来带您关心中国境内的重大消息。根据资料，今年有越来越多的中国移民透过非法管道进入美国，原因是对中国的经济状况感到绝望。日本经济新闻的记者在加州和墨西哥边境的一个小社区附近的营地采访了一群中国移民。一个来自山东的家庭说，他们先从中国到不需要签证的泰国，再飞往土耳其和厄瓜多。之后搭车进入哥伦比亚，并且付钱给走私业者协助他们穿越美国边境，最终他们来到这个自由的土地。根据美国海关和边境保护局的资料显示， 2 0 2 3年，也就是去年，有超过 3.7 万位中国移民在美国南部的边境被拘留，是前年的十倍。他们多半是三十多到四十多岁左右的中年人，而且多数都是有孩子的家庭。他们为什么愿意花这么多钱，冒这么大的风险来到美国？一位四十多岁的四川男子看着他的儿子叹气说：“因为我的薪水上不去，孩子上不了学。”中国官方日前发布， 2023年的经济成长率为 5.2%， 比预定的 5% 还要高。但是专家认为这个数字不可靠，从失业率大幅上升。外贸以及房地产行业走低等各方资料来判断，实际的成长率大约介于零到百分之一之间。针对中国2023年国内生产毛额，也就是 GDP， 成长百分之五点二。史丹佛大学中国经济与制度中心的教授许成刚，他认为这个数据不可信。原因很简单，因为中国的失业率大幅上升，尤其是年轻人的失业率已经高过百分之二十。北京大学的经济学家甚至认 为， 超过百分之四 十， 这么高的失业率和百分之五的经济成长率完全冲突。另一个迹象 是， 根据官方资 料， 中国的对外贸易整体呈现下降的趋 势， 而房地产行业也是。而房地产业上下游产值大约占中国国内生产毛 额， 也就是 GDP 的三分之一。因此，要说经济成长率有 5% 实在是让人难以置信。许成刚还指出，官方说中国今年有三个提升经济成长率的新花样，分别是电动汽车、电池以及绿色能源。但是，这三个领域实际带来的产值远低于房地产业，在整体对外贸易上，他们所占的比例大约只有 3% 左右。因此，不可能为经济成长带来多大的贡献。从各个管道的资料，他推测， 2023年的经济成长率大约介于 0% 到 1% 之间。今年1月的台湾大选曾经备受中国民众关注，虽然选举已经结束了，但是带来的影响依然在中国年轻人和知识分子之间不断回响。除了回味与讨论之外，也让他们对中国的现况产生了一些反思。一部分的中国民众，他们相信中国官方的观点，认为台湾选举是一片看起来乱哄哄的竞选活动，保持着看热闹或是看戏的心态。但是另一部分的人则有不同的想法，他们认为无论好或不好，台湾的中央和地方政府首长是会定期改选的，而且是由民众直接选举，而不是由平常不见踪影。怎么被选出来也不知道的人来当，或者是由人大代表间接选举出来。在北京，许多出身体制内以及来自学界、商界、艺文界、新闻界的现任以及退休人士，从去年底到二月初，他们一直在谈论台湾大选。这些人有男有女，横跨老中青三代。尽管立场不同，但是他们一致认为，政治体制才是中国各种问题的核心。定期改选公职人员，才能让主政者受到有效的监督。过去光改经济不改政治的模式，在改革开放四十多年后已经被证明是行不通的。现在的中国更有开倒车的倾向。此外，台湾选举也让一般大众产生了不少想法。一位曾经在补教业工作的 James， 他私底下透露，有定期改选以及监督机制。台湾就不会发生像中国那样一夕间摧毁补教业的情况。他感叹地说：“政府的这个政策带来的负面影响实在太大了，导致人心尽失。”此外，他也曾经在网络上看到台湾前总统马英九、现任总统蔡英文等人和各个政党都经常被民众公开骂得狗血淋头，而参选的候选人，他们名下有多少财产、有多少房子，都被对手刨个底朝天。但在中国，虽然有些措施可能会被骂，不过大家何时看到主政者还有执政党被公开骂过？更别说是公开他们名下的房地产还有财产了。此外，中国的股市、房市近年来表现疲弱，屡创新低，引发了广大的民怨，也让越来越多中国民众领悟到：虽然中国官方经常批评西方的民主制度，但是这种制度。至少不会纵容错误的政策一意孤行的执行，因为民众有的选。一位匿名的人士说：“如果我们有许多人选可以挑，谁还敢烙大饼瞎折腾？”以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的《光华随身听》，我们下次见。